0: Szervusztok, szép jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Igen, én is izgulok egy kicsit. Én vagyok a Kozma Víz-Keleti. ebből a Dánielt érdemes megjegyezni. Én másfél évtizede családokkal dolgozom, meg párokkal az életük jobbra fordításán. Kiképző család vagyok, de ez csak arra jó, hogy nyelvtörőként el tudjam mondani. Egy ilyen hosszú nekifutás után ennek a tapasztalatait hoztam el nektek ma este. Feri, Amerikában van, láthatjuk, hogy jó dolga van, köszöni szépen, gondol rátok, ez egy viszonylag friss kép, láthatjuk, hogy kapott, megkapta a betevőt, viszont Démon elutazott, Klúni sem ér rá, és krég sem, így jöttem én, úgyhogy fogadjatok, szeretem. Nagyon szépen köszönöm, hadd dolgozzak meg érte. Előjáróban egy történettel szeretnék kezdeni, nagyon érdekes összefüggésként, ahogy készültem az előadásra. Tegnap elmentem a Westendbe egy ügyfélszolgálatra. Hát nem fogadtam meg Jodamester tanácsát, amit ugye a Csillagok háborújában mond az ifjú LuxKeivőknek, hogy Lukka Westendbe rohansz. Én elmentem a, elmentem a Westendbe, mert az van a legközelebb, és ahogy így beléptem át, tudják a pszichológusok, szemtelen emberek, én is úgy szeretek elkapni mondatokat, jártamban, keltemben, és ahogy bementem a Vestendbe, az oldalbejárón, ott van egy kávézó, és két hölgy beszélgetett a kávézóban, jó hangosan, úgyhogy csak egy kicsit kellett lassítanom, hogy hallhassam őket, és az egyik egy friss rendezvú élményéről mesélt a másiknak. Fú, hát ez egy párterapeutának ez magas labda, ezt hallani kell. És mesélte a lánya barátnőjének, hogy... És mondtam a srácnak, hogy mit várok, és elmondtam neki mindent és mindent, és elmondtam, és hogy mit várok, és nekem mi kell, és a srác csak úgy nézett, érted? Csak úgy nézett. És akkor arra gondoltam, hogy igen-igen, néha járunk így, és ezt is elhozom ide nektek üzenetként. hogy Hát hogy mindent elmondanánk egyszerre a párunknak, hogy mit várunk tőle, lehet, hogy ő is csak nézne, mint alufi Szóval előjáróban szögezzük le, hogy itt ma este komoly és nehéz témákról lesz szó. Mi a menü, mi vár ma este itt rátok, hogyha megajándékoztok a figyelmetekkel. Elvárások a párkapcsolatban, erről lesz szó. Megnézzük az elvárások természetét, aztán, hogy hazabeszéljek egy picit lélektanászként, mesélek nektek a nem tudatos elvárásainkról. Majd előkerülnek azok az elképzelések, amiket magunkban hordozunk a párkapcsolat mikéntjére vonatkozóan. Aztán az elvárások idejéről, mert hogy ideje van mindennek, az ölelésnek, táncnak és sírásnak is. Majd az elvárások mellé hozzáteszük a hozzájárulásunkat, mert mondják, hogy a kapcsolatban ez adok-kapok néha fontos. Nem csak várunk dolgokat, néha adunk is. És hát az elvárásaink kifejezésével fogjuk zárni. Rögtön vágjunk is bele, hogy az egyszeri sebész mondja. Arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, mert az a szemlélet, amiben én dolgozom, nekem is erre hívja föl a figyelmemet, és ez nagyon sokat segít hogy egy kapcsolatban tulajdonképpen bármit tehetünk, tényleg, csak aztán ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Ahogy ez a Westendbeli hölgy is, hogy elmondta a fiúnak az összes elvárását az első randin, és utána meglepődött, hogy a fiú meglepődött. Tehát bármit tehetünk, csak utána ne játsszuk el, hogy meglepődünk a folyományán. Ismerkedjünk meg tehát a kapcsolati elvárásunk természetével. Van, amiről tudunk, és van, amiről nem, a lélektanászok leginkább ugye ebben az alsó régióban szeretnek cupákolni, mert elhitetik veletek, hogy ezt csak ők értik, és akkor egy ilyen beavatotthoz van szükség, hogy rálássatok. Na majd mindjárt meglátjuk, semmi újat nem fogok mondani. Az elvárásaink természetéhez tartozik, hogy van egy csomó elvárásunk, amit megtartunk magunknak. Nem akarjuk elmondani, hát vagy rájön, vagy kitalálja, vagy vagy úgy marad. Aztán vannak olyan elvárásaink, amit szívesen sejtetünk. Járt hozzám terápiaiba egy párhol, az asszonyka mondta, hogy az utóbbi időben elől hagyott a pulton Freiwil katalógusokat. Finom célzásként. Hát ebből látszik, hogy magas státuszú családról van szó, hogy egyáltalán bemert menni a katalógusért, szerintem az is százezrekbe kerül, de hogy így sejtette az asszonyka, hogy mire van igénye férjurától. Aztán vannak olyan uh, igényeink, elvárásaink, amit ennél markánsabban előhozunk, nem csak sejtetjük, ilyen homályban, hanem utalunk rá. Kifejezetten így teszünk rá célzásokat, csak nem konkrétan, hanem úgy nagyjából, hogy már megint üres a hűtő. Most rutinos asszony ebből rögtön tudja, hogy két darab pilsner úrkvet hiányolunk belőle, de ha még nincs meg a rutin, akkor tanakodhat, hogy üres a hűtő, hát mit kéne? Hát tegyünk bele ilyen hűtőmágneseket, vagy valami szép díszt? És akkor kapaszkodjatok meg, vannak olyan elvárásaink, amiket kimondunk Drágám, olyan jó lesne, hogyha hazafele vennél négy kiflit, csak ez nem romi. Ezért, ezért nem szoktuk elmondani, de van, amikor azért így elmondjuk, hogy mire van szükségünk. Ha már kimondtam ezt a szót, hogy szükségünk, az elvárásunk az egy ilyen több emeletes épület. A mélyén lélektani szükségleteink vannak, biztonságra vágyunk. Mindenféle testi-lelki igényünk kielégítésére, szeretetre, odafigyelésre. Ezek a mélyen rejlő lélektani szükségletek fognak megjelenni mindenféle apró hétköznapi elvárásban. A szükségletre igények épülnek. Ha szükségleteket hétköznapi nyelvre fordítjuk, akkor igények lesznek belőle, de az elvárást még ehhez is le kell egyszerűsíteni, például az odafigyelés igényét arra, hogy hozzál nekem virágot. Ez már egy konkrét elvárás, hogy mondjuk hetente hozzá nekem virágot. Mert én abból érzem, van egy szükségletem, hogy figyeljenek rám, Uh, jó esetben ezt néha a páromtól várom. Ebből van egy igény, hogy a párom figyeljen rám. És a konkrét szükséglet, amire ez lefordítódik, hogy hozzá nekem virágot, mert abból veszem észre, hogy figyelsz. Ha nem virágot hozol, nem a hülyeségeket, kiflít, abból nem fogom tudni, hogy te figyelsz rám, mert nekem a virág jelenti a figyelmet. És hát bizony, jobbulást kívánok, ezek az Elvárások, és azoknak a kifejezése generációról generációra adódik tovább a családban. Megtanultuk anyukánktól, hogy mit kell várni a férfitől, és ezt hogyan kell elérni. Édes lányom, jól figyeljél, amikor először kezd el túlórázni az a disznó. Akkor nagyon-nagyon figyeljél, és álljál a sarkadra, vagy ugyanúgy a... Férfiak is megtanulták édesapjuktól, hogy a lányokkal fiam keményen kell bánni, mert azt szeretik. Na, ha felvérteződtünk odahaza a családban egy ilyen jó tanáccsal, akkor rögtön bebiztosítottuk, hogy felnőtt korunkban valamikor eljutunk majd családterápiába, mert hogy ezek nem feltétlenül fognak működni, de hát tudjátok, ez ezért jó, mert az ilyen magam fajtának is élni kell valamiből. Szóval, hogy ezek a minták, ezek generációról generációra öröklődnek, amit a nagymamánk megkapott a nagypapánktól, azt adott esetben anyukánk várja aputól, ha ezt ő is megkapta, akkor megkaptuk mintának, hogy például a figyelem jele a virág, vagy az odafigyelés jele valami másban mutatkozik meg, és ez lesz az, amit várunk kimondva, vagy kimondatlanul. Annyira élnek bennünk ezek a generációra, generációra öröklött minták, hogy teljesen alapnak vesszük, természetesnek. És arra gondolunk, hogy hát ezt nem is kell mondani, mert az tök alap, hogy a pasihoz virágot, a nő megcsinál meleg vacsorát, mondjuk. Ezek ilyen elég sztereotip elvárások. Ez annyira alap, hogy nem is mondjuk. Uh, megint csak hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy bármit csinálhatunk, csak ne lepődjünk meg a következményein. Amit nem mondunk, az nem hangzott el. Azért vagyunk felelősek, amit kimondunk, nem azért, amit a másik meghal, de ha ki sem mondjuk, tudjátok, van az a mondás, hogy ném a gyereknek híga leve. Szóval, hogy generációról generációra adódik át az, hogy mit várunk egy kapcsolatban, és mi az, amit nem várunk, amit nem a párkapcsolatban várunk amit esetleg a barátoktól, a tágapcsolától, másoktól igyekszünk beszerezni. És hát ez egy nagyon jó lehetőséget, meg egyben felelősséget is hordoz magában. Minden generáció elronthatja, amit már a szülei is elrontottak. Ez egy nagyon jó perspektíva, de ennél sokkal klasszabb, hogy minden generációnak lehetősége, hogy újraírja azokat a mintákat, amit kaptunk a szüleinktől. Tehát ha most nagyon kapaszkodtok, hogy húha, lehet, hogy a szüleitektől nem a legklasszabb, nem a legjobban használható hétköznapi mintákat kaptatok, semmi gond, bennünk van az a lélektani ceruza, meg a papír, amivel átírhatjuk a saját kapott mintáinkat. És nem ismerek olyan korlátot, hogy erre mikor nincs lehetőség. Bármikor van lehetőség. A jövő év ismereti csoportomban jelentkezett egy 60 éves is elmúlt hölgy. Ő még most szeretné átgondolni a párkapcsolati mintáit, mert még arra hátra lévő még 60-70 évre azért jobb bebiztosítani, hogy tudatosak legyünk abban, hogy mit várunk egy kapcsolatban. Viszont, hogyha a családból jönnek ezek az elvárások, nagyon fontos átgondolnunk, hogy pontosan kié is ez az elvárás, amit én éppen várok a páromtól. Ha van egy nagyon markáns elképzelésem, hogy egy rendes asszony, tiszta, rendes. Hát a nevében is benne van. Attól rendes asszony. Nekem ez nem annyira fontos, de hát mindig ezt kaptam oda-haza. A, mondjuk, ha egy sváb faluból jövök baronyából, hát akkor ott biztos, hogy megkaptam azt, hogy tüktig legyen meg net az a lány, és semmilyen más nem jöhet szóba. Ez biztos, hogy egy fontos elvárás. De kinek fontos? Azt hiszem, hogy néha érdemes egy ilyen rostát alkalmaznunk a saját elvárásainkon, hogy amivel bombázzuk a párunkat, és esetenként az őrületbe kergetjük, az most nekünk fontos, tényleg, belülről fakad, belső szükségletből. Vagy a szomszéd néni mondta, vagy a nagymama. Vagy a tanítónéni, vagy ki tudja, mit tudom, én hallottam valami előadáson, vagy írták a sajtóban. Amikor én kölyök voltam, kapaszkodjatok meg, akkor még a teremben ülő hölgyek nem is éltetek, az urak már lehet. Amikor én kölyök voltam, közétek el, érv volt egy beszélgetésben, hogy ez igaz, mert láttam a tévébe. A tévében mondták, akkor az biztos, hogy igaz. Na hát lehet, hogy láttatok valamit a tévében azt, hisztek, hogy igaz. Érdemes megrostálni, hogy ez most tényleg nekem fontos, vagy a szomszédnének. És hát nem árulok el nagy titkot azzal, hogy érdemes a páromat csak annak kitenni, ami tényleg nekem fontos. Azt ne várjam el tőle, ami a szomszédnének vagy a nagymamának, mert hogy azt nem fogom tudni hitelesen képviselni. És hát olyat érdemes várni egymástól, amit azt hiszem mi magunk is csinálunk, vagy legalábbis bennünk is megvan tényleg hitelesen az igény, mert különben nem lesz belőle semmi. Van néhány kitüntetett elvárás. Egy olyan kultúrában élünk, most egy ilyen átmeneti időszakban, ahol ahol nagyon-nagyon-nagyon sokféle mintával találkozhatunk. A régi mintákat lebontottuk, az újakra még nincs közmegegyezés. Ez azért nagyon klassz, mert egy ilyen átmeneti időszakban élve virágozzék minden virág, rendkívül sokféle mintával találkozhatunk. Na hát ennek gyakran nehézségeivel szembesülünk. Amikor például összeszedjük azt, hogy a mai kultúrában, itt, ahol élünk, mi számít jó nőnek. Milyennek kell lennie egy jó nőnek. Például legyen csinos, meg legyen háziasszony, legyen nagyon természetes, meg mindig tökéletes a sminkje, legyen nagyon sportos, meg persze otthon teremtő, legyen, hát ez a legszebb, nagyon igényes, természetesen, és nagyon takarékos. Hát aki ezt tudja együtt, annak gratulálok. Legyen angyal, meg legyen démon, legyen egy kicsit hiszt is. A mi kultúránkban az érzelmi kiegyensúlyozatlanság, egy enyhe foka a hölgyek felé elvárás. Ne legyen olyan kiszámítható, mint a kakukkosóra. Ugyanakkor legyen nagyon érzelem gazdag. Legyen szenvedélyes, meg gyengéd, sikeres legyen, ugye egy modern nő az sikeres, meg legyen háttér. Hát persze szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött, áll egy nő, aki jól járt. Meg persze áll egy meglepett anyós is, természetesen. Na hát aztán egyre jobbak jönnek, egy igazi modern nő, az okos, persze nem túlságosan, pontosan tudja, hogy ezt mikor ne fejezze ki, és egyszerre gyönyörű, és hát a végén van a legszebb, egy igazi nő, manapság, kacér. De nagyon hűséges. És ez így együtt. Ezt persze a férjek vagy a, a párok általában úgy fejezik ki, hogy velem legyen nagyon kacér, ilyen szenvedélybomba, de mindenki mással, meg egy ilyen elzárkozó, távolságtartó hercegnő. Hát finoman szólva nem könnyű ennek egyszerre megfelelni. És ezért nagyon klassz ilyen modern átmeneti korban élni, mint a, most a miénk, mert ennyi félének kéne ahhoz megfelelni, hogy jól érezzük magunkat. Hát itt is érdemes rostálni. Mi az, ami nekünk tényleg fontos ezek közül? És mi az, ami a szomszédnéninek, a, a Mónika-sónak, meg nem is tudom én kinek fontos? Azt nyugodtan elengedhetjük, mehet a lecsóba, vagy a nevesbe, és maradjunk annál, ami számunkra tényleg fontos. Nézzük meg ugyanennek a férfi párját, mert hát persze azért a pasik is itt vannak. Na hát a legjobb. Egy igazi férfi, kérem szépen, az macsó, kemény, mint a vasbeton. Ugyanakkor a egy modern férfitől elvárás, hogy kifejezze az érzelmeit. Ezt manapság tényleg várjuk, képzeljék el, eljönnek hozzám szegény párok terápiába, és egy ilyen igazi határozott férfiakat olyan kérdésekkel bosszantom, hogy meg tudná fogalmazni, milyen érzések vannak most Na no, hát... Tudják, egy igazi, tradicionális férfi három érzést meg tud magán különböztetni. Az egyik az éhes, a másik a kikapott a fradi, a harmadik az összes többi. A hölgyek viszont 427.394 érzelmet tudnak magukon megkülönböztetni, és erről árnyalt kifejezésekkel be is számolnak. Nagyon szívesen. Na most a férfi, akinek a fejében ott van a repertoár, ugye három darab, Amikor hallja ezt a 427.386-ot, megpróbálja belerakni a három valamelyikébe. Mondja, mondja a hölgy, a pasi meg ott áll, hogy hát nem éhes. Azt értem. A fradi nem is játszott ma. Hát akkor a harmadik, de akkor mi van? Na hát ilyenkor a legszebb, ha visszakérdez, hogy mi baj, drágám, jön a válasz, semmi, na hát ez a legvész ez ritkán pozitív kontextus. Szóval egy igazi modern férfi macsó és gazdag. Na hát aztán mehetnénk végig. Például önálló és kötődő. Nagyon-nagyon fontos elvárás, hogy egy igazi férfi, modern férfi, levált az édesanyjáról természetes. És imádja az anyósát, Rajong érte is. Nagyon szívesen látogatja, ugye? Anyuka-anyuka, csak történt egy váltás. De nagyon fontos... Hát aztán megfontolt, meg humoros. Egy igazi férfi sikeres, tényleg napi 25-26 órát dolgozik, hogy megteremts a családnak az egzisztenciális biztonságot. És ezzel együtt napi 25-26 órát csak a családjával tölt, hiszen nagyon-nagyon családcentrikus, hogy legyen elkölteni azt a rengeteg pénzt, amit a többi 25 órában megkeresett. Aztán persze egy igaza férfi elegáns és ápolt, meg laza és lezser, stb. 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 győztes, ugyanakkor együttműködő. Ugye a mai kultúra szeretné a férfiak agresszióját nullára csökkenteni, aztán csodálkozunk, hogy amikor mondjuk meg kell küzdeni a sorban, a Tesco sorban, hogy kikerül előre, akkor így, hát menjél. Én nem leszek agresszív, mert akkor bekerülök a blikbe. Szóval bármit tehetünk, csak ne lepődjünk meg. És itt is a végén van a legszebb. Egy igazi férfi kalandor. Nem is kell egy igazi nőnek egy olyan pasi, aki más nőknek nem kéne. És hát persze hűséges, de nagyon. Na, hát pasinak se könnyű lenni, kezét csoklom. Itt láthatják, hogy a férfiakra is ugyanolyan ellentmondó elvárások vonatkoznak. Itt is kapaszkodunk, hogy hogyan legyünk egyszerre. A skála mindkét végén megtalálhatóak, itt is rostálni érdemes. Menjünk egy fokozattal mélyebbre, a lélek legmélyére szinte érezzük, ahogy így süppedünk bele a nem tudatos elvárásaink felé. A kapcsolatra vonatkozóan rengeteg nem tudatos, ilyen ősi, arhaikus vágyunk fogalmazódik meg. Az egyik, hogy megtaláljuk a párunkat, szóval, hogy van, ott van, aki aki teljesen egyek vagyunk, hiszen ez látszik is. Legfeljebb egy-két betűben van különbség. De hát tudjátok, hogy a tejben is csak három betűt kell megváltoztatni, hogy sör legyen belőle. Aztán egy ősi vágy, és hiszünk benne, hogy ha így megtaláljuk egymást, és szerelem első látásra megpillantjuk, akkor már csak lépegetni kell egymás felé, és egymásra találunk, és egy ilyen csodálatos összeborulás lesz az ajándéka ennek a találkozásnak. Aztán hiszünk abban, és ősi vágyunk, ősi elvárásunk a kapcsolattól, hogy egy igazi kapcsolat az lehetővé teszi, hogy együtt gyökeret eresszünk, Együtt összekapaszkodva hozzunk majd a gyümölcsöket, vagy modern nyelvre lefordítva vállaljunk legkisebb, közös, többszöröst. De hogy hogy így teljesen összetudunk fonódni a kapcsolat által, és tényleg közössé válik minden. Aztán azt is várjuk a kapcsolattól hogy a kapcsolat révén szárnyalni tudunk, vagy úszni. Ilyen ős-óceánisztikus élményeket tudunk átélni a kapcsolat révén, mert ez valami olyan mély, olyan fantasztikus dolog. Aztán abban is bízunk, hogy a kapcsolat széles sávú lesz. Elmesélem, mert a teremben ülők akkor még nem éltek, de a 80-as években, amikor kölyök voltam, azzal lehetett a lányokat kábítani, hogy gyere föl hozzám, van bélyeggyűjteményem. Na most, Isten látja a lelkemet, tényleg volt bélyeggyűjteményem, tehát nem hazudtam soha, édesapámtól kaptam direkt erre a célra. Bár nem emlékszem, hogy valaha ebben a kontextusban tényleg elő kellett volna venni a bélyeggyűjteményt, de volt. Hát azt hiszem, hogy manapság ez nem jó csajozós duma, tehát senkit nem lehet ezzel fölhívni. Azzal viszont, hogy gyere föl, van wifi. Ez már egy sokkal jobb ajánlat. Gyere föl, nálam van wifi. Ha széles sávú a kapcsolat, akkor lesz kapcsolódás. És hogy nagyon gyakran látjuk a az ilyen telekommunikációs cégek óriás plakátjain, hogy a boldog kapcsolat meg a boldog család az azt jelenti, hogy együtt vagyunk, mármint fizikálisan egy légtérbe, és együtt nyomkodjuk a kütyünket. És néha megmutatjuk egymásnak, hogy oda mit találtam fészen, közvetítik a pálferi előadását. Oh, azt a mindenit, ez nem is a pálferi. Kopaszabb, meg kisebb, meg mindenféle baj van vele. Aztán hát abban is hiszünk, hogy mindenkinek jut, és és a a csodálatos egymásra hangolódás az elnyeri méltó büntetését, és hogy hogy tényleg megtalálhatjuk azt, akivel ennyire összeillünk, és akivel kölcsönösen már csak egy bicikli pumpára van szükségünk mind a kettőnknek, hogy még tudjunk fokozni ezen az összeillésen. És hát néha a kapcsolatra vonatkozó ősi elvárásaink hasonlatosak ahhoz, amit itt láttok, hogy bizony az elvárásaink azok néha finoman szólva, köszönő viszonyban sincsenek azzal, ami egyáltalán megteremthető. Amint itt látjuk, hát itt nem párkapcsolati vonatkozásban, de a babával vagy kutyával való együttalvás mondják, hogy egy Vasival is hasonló módon van róla egy csodálatos elképzelés, aztán aztán még az a mázli, hanem pukizik a takaró alá. Aztán ősi elvárás, hogy van recept. Szóval, hogy van egy feltárható ősi recept, ami a kapcsolathoz kell. Szóval, hogy a kapcsolat az nem valami bonyolult dolog. Elég megfelelni egy-két szempontnak, és onnantól kinyílik a világ. És hát tényleg van a kultúránkban néhány ilyen ősi recept, mint amit itt a képen láttok. Egy ilyen útmutatás, hogy semmi más nem kell a kapcsolathoz. De hát valószínűleg ti is belefutottatok már néhányszor abba, hogy néha egy kocsi nem elég. Mi Mifelénk úgy mondják, hogy a tett halála az okos skodás. Aztán megint egy ilyen ősi alapelvárás elképzelés a kapcsolatról. Hogy létezik a nagy ő. Nem fizikailag gondolom, de lehet úgy is, ha éppen arra vágyok. A nagy ő az, aki gyárilag legyártva 100% úgy készült el, amire nekünk szükségünk van. De minden ám, a kislábúja körmétől a füle búbjáig minden egyes része pontosan olyan, ami nekem tetszik, és ez még nem minden. A belső tulajdonságai, az igényei, az érdeklődése, mind-mind-mind pontosan megegyezik annak, amit én várok egy pártól. Így készítették őt el. Gyárilag nekem van számva. Hét és fél milliárdan vagyunk a bolygón, csak meg kell találni. És a nagy egyébként még itt sem ér véget. Ősi elvárásainkban, mélyen bennünk rejlő elképzelésünkben ehhez még az is hozzátartozik, hogy nem csak ő illeszkedik száz százalékig az én igényeimhez, hanem hát persze én is az övéhez. Neki is én leszek a nagy ő. Hát, mifelénk ezt úgy mondják, hogy biztos ufó is van, csak még nem láttam. Az a tapasztalatom, hogy inkább közép ők vannak. Abból viszont elég sok. A közép ő azt jelenti, hogy nincs így gyárilag kész, egy az egybe, már nekem legyártották, csak meg kell találnom, hosszan bolyongok az osamba, akkor megtalálom. Jaj, bocsánat, nem mondunk márka neveket. Akkor a madaras teszkor, tudjátok? Halálosan. Szóval középők vannak, akikkel több-kevesebb, inkább több, nem akarok zsákba macskát árulni, inkább több munka révén összetudunk csiszolódni, és egy egészen közepesen. Kevésé pusztulatosan, fostos kapcsolatot ki tudunk alakítani, így együtt, ahogy a népmese mondja, de hogy azért ebbe lesz munka. Szóval ilyen középők vannak. De hát azért a az ősi elvárásaink még mindig arra vonatkoznak, hogy eljön egyszer az igazi. Az igazi. És csak meg kell várni. Tehát még nem jött az igazi. Itt ülök. Ugye, mint a tavalyi bujócska verseny győztese. Itt ülök, de nem jön, pedig várom. Várom. A... Járt nálam egyszer egy fiatal hölgy, aki elpanaszolta, hogy nincs kapcsolata, pedig nagyon szeretne. tehát Ő nagyon-nagyon szeretne, nagyon involvált ebben. De egyszerűen, hát nincs egy rendes férfi sen. Na, öröm volt ezt hallani. De hogy persze azért elkezdtünk tanakodni, hogy na, hát mi az, amit már kipróbált? Annak érdekében, hogy így lépjen előre. Már vettem blueszt. Mondta, nagyon jó, igen, és, és hát más még nem, de idáig már eljutott, hogy vett egy csinos blueszt, amire ha majd elhívják randizni, akkor ebben a bluesban el tud menni. Ha máznia van, akkor egy blues kocsmába hívják, és akkor ott már nagyon fog illeszkedni a blues. Ja, szóval, hogy várunk az igazira. Az igazi egyébként egy nagyon-nagyon klassz lelemény. Az igazi az, amit ha megismerjük, rájövünk, hogy ő az igazi, és elképzeljük, hogy ő aztán olyan, mint a nagy ő, mindenben megfelel nekünk, és ezzel egy életre, az őrületbe tudjuk kergetni, mert lassanként elkezdünk rájönni, hogy mégse. Mindenben megfelel, és akkor pár nap eltelik, és kiderül az első kivétel. Ez is büfög, ha sört iszik. Gáz. Gáz. Én azt hittem, hogy nem. És aztán jön a többi. Fú, elalszik. Előbb alszik el. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Csak jönnek a nehézségek. És a következő ősi vágy, ami bennünk él a párkapcsolatokra vonatkozóan, hogy ha megtaláltam a nagyőt, vagy eljött az igazi végre, feltámadok halóporaimból, mert megjött, akkor már csak meg kell fogni. És onnantól egy életre be vagyok biztosítva, ha meg vagyok gyűrűzve, mert egy ilyen ornitológussal találkoztam, aki szereti madárnak, néz, jól meggyűrűz. Onnantól kezdve be vagyok biztosítva egy életre, hátra kell dőlni, mert megvan fogva, kész. Onnantól semmi erőfeszítést nem kell tenni a kapcsolatért, mert hát megígérte. Hát kérem, ott az oltár előtt azt mondta, hogy igen. Sőt, ha katolikus testvér, akkor ott vagy háromszor megkérdezik. Ott nagyon sokszor, el, igen, de biztos, de tényleg, de nagyon. És akarom, és de tuti. Szóval, hogy nagyon megígérte, tehát akkor, akkor kész. onnantól hátra dőlök, aztán, aztán nézek. Hát, biztos tudjátok, van ennek egy ilyen visszacsapás jelentősége, hogy a gyűrűzés után, Mindkét házas fél átlag hat kilót felszed magára. Hát biztos szorítja a gyűrű, nem? És akkor úgy hozzá akar alakulni. Ez ennek a hátradőlés jelenségnek, hogy addig nagyon vigyázok, úgy behúzom, hogy csak itt nem kapok levegőt, nem fogok tudni beszélni nektek. De hogyha megvoltak, édesem bele, süppedek és csak eszem a töltött káposztát két pofára. Szóval... Bennünk élő ősi elvárásokkal kapcsolatban is csak arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy bármit lehet, csak ne lepődjük meg a következményein. Várhatunk a nagy őre. Ne lepődjünk meg, hogyha nem jön, vagy késik. Járt hozzám egyszer egy másik ifjú hölgy. Ő is azzal, hogy hát nagyon-nagyon nehéz kapcsolatot teremteni. Hosszasan dolgoztunk a kapcsolati elképzelésein, elmeséltem a családi mintáit is, stb. Egy kifejezetten csinos, diplomás, intelligens, nagyon klassz nőt képzeljetek el, majdnem olyan, hogy egy napon lehessen bennetek, veletek említeni. És egyszer az egyik ülése eljött, és elmesélte, hogy megismerkedett egy pasival. Ó, oh, yes, végre! És elmesélte, hogy egy nívós, igényes ismerkedő helyen tehát, hogy nem egy ilyen lepukkant helyen, tényleg igényes helyen, intelligens volt a férfi, nagyon jót beszélgettek, még táncoltak is, aztán újra beszélgettek, hát ez már tiszta szirup. És így vártam, hogy na, hát nagyon izgalmas, mit gondol, mi lesz a következő lépés, vagy mennyi perspektívát lát ebben a kapcsolatban, és aztán hozzátette, hogy igen, igen, csak, hát van egy bibi, ami sajnos kizáró ok. Hát megijedtem. Kockásing volt rajta. Előrés elnézést kérek, nem kitalálta a történet. És ez nehogy azt gondoljátok, hogy ez így a pedagógus tüntetések idején volt, amikor ennek valamilyen ilyen tulajdonított jelentőség lehetett. Ez egy másfél éves történet. Kockásing. Hát így kicsit lefagytam, megkértem, hogy magyarázná hogy hát. Miért? Vagy szó, szóval, hogy hogyan jut erre a döntés, hogy a kockás kizárók? hát én nem akarok olyan férfivel járni, aki kockás inget hord. Hát, ismer, nem? De ez egy teljesen elterjedt, de jó, hogy nem kockás van rajtam. Szóval, hogy ez egy teljesen elterjedt társadalmi közmegegyezés, hogy a kockás inges, pasik, apám, kapaszkodjunk. Szóval, hogy bármit csinálhatunk, elhajthatjuk az összes jelentkezőt valami ilyen ingre hivatkozva, csak akkor ne lepődjünk meg, hogy úgy járunk, ahogy. Na aztán, hogyha áttáncoltuk ezeket a kezdeti nehézségeket, mert azért sikeresen legtöbben áttáncolnak rajta, akkor eljutunk egy kapcsolatig, és aktivizálódnak a kapcsolatra vonatkozó elképzeléseink. Na, itt lesz érdemes kapaszkodni. Van, amelyikünk fejében, sokunk fejében egy hierarchikus modell él a kapcsolatról. Ez azt jelenti, hogy valakinek vezetni kell. Persze ez a valaki, ez ilyenkor én vagyok, természetesen. Szóval, hogy hogy tudjátok, vannak olyan kultúrák, ahol máig jelentős, hogy kimegy elől hogy a családfőnek kell előmenni, vagy pont a családanyának, ez általában attól változik, hogy egy ilyen férfi központú, vagy egy anya- vagy nőközpontú központú kultúráról van szó, de hogy láthatunk olyan csoportokat, hogy messze a férfi megy elől és őt lemaradva követi a családja. Tehát nagyon-nagyon fontos sokak számára, hogy valaki a hierarchia élén álljon, és valaki vezessen. Hát ez természetesen nekem is nagyon fontos, Természetesen én viselem a nadrágot, és mosom, teregetem, és vasalom is, hogy ezzel is megmutathassam a hierarchia élén való járást. Szóval sokunk fejében a kapcsolat, az egy ilyen vezető beosztott elképzelése vonatkozik, és szeretnénk egy olyan párt találni, akivel ez megélhető, és akkor megtanulunk olyan igehelyeket például, amit lehet citálni ilyenkor, hogy hát a férfi a fejde, az asszony a nyak, szóval is azért a nyak arra néz, mert a, a fej. Vagy hát szóval a feje arra néz, mert a nyak fordul. Aztán itt egy másik bennünk élő minta, vagy elképzelése arra, hogy milyen egy jó kapcsolat. Ez a kiegészítő kapcsolati minta, ahol pontosan tudjuk, hogy egymást tesszük azzá, ami, hogyha én csöndes vagyok, akkor ez lehetővé teszi a társamnak, hogy ő hangoskodhat. Ha én rendes vagyok, akkor neki már nem kell. Ő lehet rendetlen. Ha én nagyon aktív vagyok, és egy csomó programot szervezek, hova megyünk, drágám? Ma este kedden hova mennénk? Pál Feri előadásra. De ő nincs itt. Nem baj, megyünk. Kész. Nem kérdés. Szóval, ha én nagyon aktív vagyok, akkor a páromnak már nem kellő hátradőlhet, és élvezheti az én aktivitásomat. St. stb. stb. még akkor is, hogyha általában az egymás lehetővé tevő szerepek betöltői cikinek tartják a másikat. A csöndesek általában megegyeznek abban, hogy a hangos az nagyon gáz, állandóan az ő hangját hallani, de hát kell ahhoz, hogy én csöndes lehessek, és visszavonulhassak, az, hogy ő ilyen hangos. Ugyanígy a rendesnek, meg a rendetlennek kölcsönösen szüksége van egymásra. Egymásnak tesszük lehetővé, ha nincs rendetlen, akkor kihez képes leszek én rendes. És hogyha nincs egy rendes a családban, akkor elborítja egy pillanat alatt a lakást, a kupacok sora, és nem fogunk tudni élni, tehát valakinek kell rendesnek lennie. Ez a kiegészítő kapcsolati minta, ahol pontosan tudjuk, hogy amit én csinálok, a másik csinálhat mást. Ez általában ilyen, például probléma helyzetekben aktivizálódik, mondjuk a gyerek késik, azt mondta, hogy 6.30-ra itthon lesz, és már 6.32, és még sehol. Na hát ilyenkor mindig szokott lenni a családban valaki, aki aggódik, Esetleg látványosan, hiszen aggódni kell, hát hogy ne egy késő gyermek, az természetes aggodalomforrás. Ugyanakkor lesz valaki, aki higgat marad. Édesem, ne aggódját. Két perc nem a világ. Kinézték, jár a busz, nem jár. Hát akkor meg. Satöbbi, satöbbi. Egymásnak tesszük lehetővé, mert ha valaki az összes aggodalmat, ami a családban van, kiaggódja magából, akkor a többieknek már nem jut. Ők lehetnek higgattak És persze szükség is lesz egy higgatra, mert ha mindenki őrjöngene, az egy ilyen nagyon szép, olaszos, szicíliai család lenne, de mi felénk ez nem dívig, hanem így leszoktuk osztani a szerepeket. Aztán haladunk a trendi kapcsolati minták felé. Sokan úgy képzeljük el, hogy egy igazi kapcsolat, egy ilyen modern, trendi kapcsolat, az kérem szépen, Állandó egyezkedés, vita, egy izgalmas szellemi párharc. Kinek lesz igaza, ki lesz gyorsabb, ki lesz tájékozottabb, kigyőzi le a másikat. Ilyen igazi nemekharca. Édesem, te nem tudsz három érzelemnél többet kifejezni. Na miért, drágám, te meg be tudsz parkolni hátrafelé egy emelkedőn párhuzamosan. És akkor ez egy ilyen örök kardozás, hogy na és te meg nem tudod megmelegíteni a papit. Haha. Te meg azt se tudod, mi a különbség, amit tudom én, mondjuk az olajcsere meg a kuplunk között. Nem is kell tudnom. S stb. stb. Ez egy ilyen nagyon izgalmas, állandó párharc. A asszem a mai trendi, modern kapcsolatok egy jelentős része ilyen kapcsolati mintára szerveződik. Bármit csinálhatunk. Csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk, hogy például egy ilyen kapcsolati mintában a Békés csöndes esti. Mélázó, ücsörgés, hát ritka vendég lesz a házunk táján. De nagyon izgalmas lesz egy ilyen kapcsolat. Állandó szellemi párac és izgalmas vitákat lehet folytatni, és nap mint nap megéletem, hogy legyőztelek már megint. Csak akkor ne játszam el, hogy meglepődök, hogy hát más területen is visszavonulót fújsz. De akkor mehetünk párterápiába, és az ilyen nagy darab kopaszok megélnek belőlünk. És akkor van egy ilyen posztmodern, ultramodern tuti kapcsolat. Ugye biztos észlelitek, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol a nemi szerepeket teljesen igyekszünk közelíteni egymáshoz. A nők is lehetnek, vájárok, és a férfiak is hisztiszhetnek a drogeri mártban, hogyha elfogyott a kedvenc szemhéjárnyalójuk. És hogy ennek a közelítésnek az a folyamánya, hogy egy ilyen, egybemosott, egymáshoz teljesen összeillesztett nem is szerepben, valami ilyen minden nem is lecsupaszított kapcsolati mintában fogunk tudni élni egy szép falanszter körülményei között. Hát persze itt is bármit csinálhatunk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Bármilyen kapcsolati modellt választhatunk, de egyik se lesz csodafegyver, egyik se lesz olyan, hogy ez a tuti, ez aztán mindent megold járt egyszer terápiába egy család, és az első találkozón megkérdeztem tőlük, hogy mit gondolnak, milyen ötleteik vannak, mi lenne a megoldás a nehézségeikre. Tanakodtak, tanakodtak, és azt mondták, hogy például, ha nyernénk a lottón, az akkor azért úgy sokat segítene. És hát nyilvánvalóan, de mondjuk nem biztos, hogy kapcsolati kérdésekre is megoldása sok pénz. Nézzük meg, hogy mikor van itt az ideje az elvárások kifejezésének. Ha van egyáltalán ilyen. Ezt a táblázatot biztos vagyok benne, hogy ismeritek. Nagy összegbe mernék fogadni, vagy akár a lotton fölteni, hogy Feri mesélt már nektek a párkapcsolat természetes fejlődési folyamatáról. Én itt nem is szeretnék hosszasan, legyen elég annyi, hogy a kapcsolat elején természetes megélni a szimbiózist, amikor egyek vagyunk te meg én. Nincs te meg nincs én, hanem mi vagyunk. Ez itt a gatyánk, ez az asztalunk, ez a közös örömünk. Ez a közös érdeklődésünk. És ez egy csodálatos időszak. A népnyelv szerelemnek hívja. Fantasztikus, jó ezt átélni. Ilyenkor tankolunk föl érzelmi energiával a hátralévő 40-50 évre. Amit itt begyűjtünk, ebből fogjuk kibírni. Olyan jó lesz mondjuk 27 év házasság után oldalba bökni a másikat, hogy elszúnyokált a derikken, és így szólni neki, hogy Emlékszel, hogy szerettél? Hú, emlékszem, derék volt. De olyan jó lesz ebben ha van hova visszanyúlni, hogy hú, emlékszem, hú, és emlékszel, hogy éjjel szaladgáltunk a ligetben, és eső volt, és megáztunk, de kit érdekelt, mert vadkacsák is voltak. Szóval ez egy csodálatos időszak. Ám de a törpök élete nem csak játék és mese, és a kapcsolat természetes fejlődési folyamatában tovább lépünk. Persze a változás ijesztő szokott lenni, de hogy ez egy természetes gazdagodása kapcsolatnak, eljutunk ahhoz, hogy rájövünk a kapcsolaton belül, hogy oppá, nagyon szép ez a nagy mi tudat, de hát itt vagyok én. Nekem volt egy karrierem, egy munkám még a kapcsolat előtt, be kéne menni a munkahelyre, hát, ha még megismernek. Voltak barátaim, volt hobbim, volt érdeklődésem, és voltak igényeim és elvárásaim. Ezek ilyenkor eszünkbe jutnak, és elkezdjük őket kifejezni. Édesem, nem így kell nyomni a fokrémes tubust. Nem tettél szalvétát a terítékhez. Szalvétát minek? Én nem eszem szalvétát. A kell a terítékhez. És a fokrémes tubust úgy kell nyomni, és hétvégén megyünk anyuhoz, de már múltkor is voltunk, nem baj. Megint megyünk, és az én anyámékhoz majd jövőre. Idén már voltunk. Nem, hát így megyünk, nem? Anyuékhoz hetente, anyádékhoz meg évente. Hát ebben meg kell állapodni. Meg, hogy milyen legyen a heti időbeosztás, hogy csajos csütörtökre, te elmész, én elmegyek pénteken focizni. A kedd az nem téma, mert pálferi előadásra jövünk, az az így fix. Szóval ezt meg kell játszani, ez a differenciáció időszaka. Ha ezt is kibírtuk, sokan kibírják, léphetünk tovább a gyakorlásba, ami egy csodálatos lehetőség lesz, hogy tulajdonképpen megvalósítsuk azt, amit a kapcsolat előtt elképzeltünk, hogy szeretnénk az életünkbe megvalósítani. Ez az életünk leghosszabb időszaka, ez akár évtizedeket igénybe vehet. Közben kirepülnek a gyerekek, és lehetővé válik majd az újra közeledés, mert egyetemre mennek, aztán elköltöznek, A manapság, hú, van, hogy már 40 évesen elköltöznek a fiatalok otthonról. Mert ilyen hebe a mai fiatalok, tudjátok. Meggondolatlanok. Hát pedig ott a kényelem, Mama Hotel, de ezek kirepülnek. Na, kirepültek. Ott maradunk kettesben, és eddig jól lefoglaltak a hülye gyerekek. Meg, hogy tandíj, meg, hogy adjak pénzt pálferi előadásra, mit tudom én mire, sörre. És akkor így kirepülnek a gyerekek, és ott állunk az asszonyja, hogy te, most egymással kéne kezdeni valamit. De erre sokan képesek, ezt teszi lehetővé az érzelmi újraközeledést, és ha ezt is megoldottuk, eljutunk a érett párkapcsolathoz valamikor 80 és a halál között. Ez egy nagyon perspektívikus lehetőség. Itt meg kérdezni a hallgatóság, hogy tessék mondani, hogy nem lehetne így begyorsítani az egészet, le tudni három hónap alatt úgy sugy, és egész életünket érett párkapcsolatban tapicskolni. Hát nem, mert pont ez adja a sava borsát, hogy ahogy halad előre az életünk, ez olyan, mintha 22 évesen nyugdíjba mennénk, és kereszt fejtenünk fejtenénk a hátralévő lévő 70 évbe. Két napig poén lenne, de utána már nagyon kívánkoznánk Pál feri előadása például, főleg, a épp kedv van. Szóval, hogy nem lehet begyorsítani, ezen végig kell menni. Hogy illeszkedik ide az elvárások igénye. Hát ez a differenciáció időszakában kerül elő. Ezért ez a korábbi időszakhoz képest nagyon-nagyon konfliktusos. Ugye, hát itt, itt csak, csak a közös pontokat kerestük. Szia, drágám, te is itt vagy, én is. Há, ez egy közös pont. És te is úgy jöttél. Én is, hú, már két közös pont. Hát csak közös pontjaink vannak. és Te is szereted a káposztást ész, én utálom én szeretem, de nem baj, utálhatnám én is, ez megint egy közös pont, hát ez annyira jó. A differenciációban, amikor elmúlik ez a rózsaszín köd, elmúlik a szerelem, mondja a mi kultúránk, és félünk tőle, mint a tűztől. Biztos Feri már mondta nektek, hogy a mi kultúránkban azzal akarunk élni, akit szeretünk. Vannak olyan kultúrák, ahol szeretni akarjuk azt, akivel élünk. Ez egy nagyon fordított hozzáállás. Ezt mifelénk úgy mondják, ugye, hogy ha itt mifelénk összejön egy pár, mondjuk kedden, egy jól sikerült párfelis előadás után, szerda reggel elkezdenek aggódni, hogy mi lesz, ha elmúlik a szerelem. Mondta a kopasz jön a differenciáció, mi lesz akkor? Jönnek az igények meg az elvárások. Nagyon félünk tőle. Azokban a kultúrákban, ahol ilyen összehozott párok vannak, ott azt mondják, hogy majd megjön a szerelem. Megdolgozunk érte, és majd megteremtjük. Nem mondom, hogy utazatok Indiába, de hogy egy nagyon izgalmasan más alapállás a kapcsolatra vonatkozóan. Na, szumma-szummárom, a differenciációban értékelődnek föl az elvárások. Itt lesz az, hogy... Ö, vannak olyan párok, akik te, itt jönnek el először terápiába természetesen, mert hogy megijednek attól, hogy eddig minden olyan boldog volt, most meg képzelj el, hülyeségeken veszekszünk, mondják nekem. Ilyen apróságokon, hogy hogy teszem le a papucsomat, meg hogy nyomom a fokrém, meg hogy a, a lehet-e ugyanazzal a fakanállal kavarni a pörköltöt, meg mondjuk a mákos tésztának való tésztát. Ilyen hülyeséget, miért ne lehetne? Ső, egyik kiveszem a pörködből meg. Most mi? Ez meg jön, azt rám szól, hogy van külön édes fakanál, meg sós fakanál. Hát nagy rém, nem? Szóval, hogy ilyenkor ilyesmiken veszekszünk. De ez egyben azt is jelenti, hogy ez az az időszak, Amikor ezeket a vitákat nem söpörhetjük a szőnyeg alá, ezeket a vitákat meg kell vitatni. Ilyenkor alakítjuk ki a közös életünk, szabályait, a hátra lévő közös élet szabályait. Márpedig ezekben a dolgokban tényleg meg kell egyezni. Hogy például mire szánunk erőforrásokat, és mire nem. Mondjuk költünk szép csempére, de mit, utazásra nem. Vagy pont fordítva kitérdekel a csempe, az úgyis lehullik, inkább elutazzuk a pénzt, és annyi csempét fogunk látni, jöttünk be, mentünk be. Hogy az őrületem? Minek vinnénk haza? Nem? Elmegyünk Madeirára, ott olyan gyönyörű csempék vannak, hogy elképesztő. Szóval, hogy a differenciáció időszaka nagyon-nagyon gazdagítja a kapcsolatot, csak ez ilyen mindennapos konfliktusokat hoz bele az eddig a érzelmi hullámokon való tapicskolásba. Szóval itt lesz egy ideje, sőt, itt kell, hogy ideje legyen az elvárások kifejezésének. Na de nem lesz mindegy majd, hogy hogyan fejezzük ki az elvárásokat. Szumma-szumváru, megint hat hívjam fel arra a figyelmeteket. Bármit tehetünk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Mert hogy eddig sokat beszéltünk arról, hogy várunk a kapcsolatban sok mindent. Ezeket meg is fogalmazzuk. Na de mi kínálunk-e valamit? Egy olyan kultúrában élünk, ahol általában hangsúlyosabb az, hogy én kapni szeretnék. És jól fel tudom sorolni, hogy miket akarok kapni. A saját hozzájárulásunkat általában nehezen vesszük észre. Hát persze foghatjuk, jó, hát akkor ez kulturális sajátosság, én nem is tehetek róla, de azt hiszem, hogy nekünk van lehetőségünk ezen akár dolgozni, és átgondolni, hogy például mi a fejünkben itt belül mit kínálunk a kapcsolatban. Mi az, amit várunk, és mi az, amit kínálunk. Hiszen ez egy adok kapok lesz. Itt érzelmi dolgokra gondolok, mifelénk a párterápiában ezt érzelmi szerződésnek hívják. Olyasmikre gondolok például, hogy te mindig mindenki előtt jól nyilatkozol rólam, növeled az önbecsülésemet, cserébe én kényelmet teremtek neked. Most eszembe jut egyféle ilyen érzelmi szerződés. Vagy én támogatlak minden célod elérésében. Cserébe te biztonságot nyújtasz nekem. Mindig tudhatom, hogyha hazamegyek, ott leszel. És néha hazamegyek. De akkor mindig ott leszel. Cserébe én támogatlak, hogy mindent, amit a fejedbe veszel, kitalálsz, hogy szeretnék új függönyöket a nappaliba legyen, napsárgát, Hú, broháv, de legyen. Mert az az érzelmi szerződésünk, hogy én minden célod elérésében támogatlak. Ez a kérdés, hogy én mit várok a kapcsolattól, és mi az, amit kínálok bele érzelmileg. Ez a kérdés általában az elköteleződés időszakában érdemes föltenni magunknak. Amikor készülünk ilyen elköteleződési lépésekre, mint például az összeköltözés, vagy a eljegyzés, vagy esküvő, vagy stb. 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 50. házassági évforduló, érdemes átgondolni, hogy mi az, amit én kínálok, és mi az, amit várok. Hiszen ez egy kölcsönösség a kapcsolatban is. És érdemes ezt tisztázni. Alkalmasint ugyanis komoly félreértésekbe lehet belefutni, hogy de hát nem ezt ígérted. Én azt mondtam, hogy odaadom a lányom kezét, mondja az egyszerű mesében a király. Szóval hogy érdemes ezt tisztázni. Adott esetben néhány tisztázó beszélgetés révén, hogy te tulajdonképpen oké, hogy imádlak, meg a füleden is a fejheket, és hogy, hogy eljegyeztük egymást. De szerinted ez miért lesz nekünk jó? Mit vársz te? És mit vársz tőlem? Én mit várok tőled? Én mit adok? Mit tudok adni? És mi az, ami ami ilyen közös cél? Elkezdünk azon tanakodni, hogy mi az, amit majd együtt fogunk elérni. Mi az, amit könnyebb lesz együtt elérni, mint külön. Például az albérletet könnyebb együtt fizetni, ez kétségtelen. Kicsit magasabb a rezsi, mert együtt hisztizünk, de könnyebb kicsengetni, hogyha ketten leimolunk a szüleinktől rávalót. Tehát, hogy érdemes a megállapodásokat félreértésmentesen megtenni. És akkor eljutottunk a, hát nem a legfontosabb, de talán a leggyakorlatilasabb részéhez az előadásnak, az elvárások konkrét kifejezésével kapcsolatban milyen tapasztalatokat tudunk összegyűjteni. Hát, ismeritek, se szeri, se száma az ilyen előtte-utána képeknek, ezek a nagy átalakulások, Azt hiszem, hogy az elvárások kifejezésével kapcsolatban is az egyik legfontosabb mozzanat, hogy előre szólok, vagy utólag. Az se lesz mindegy, hogy hogyan, de az időzítés az rendkívül fontos lesz. Előre jelzem hogy édesem, a hétvégén szeretnék kimozdulni. Vagy vasárnap este, miután otthon töltöttük a hétvégét, azt mondom, már megint itthon döglöttünk. Hát nem mindegy, hogy előre szólok, vagy utólag. Nézzük meg, milyen lehetőségei annak az előre való igénykifejezésnek. Az egyik a rejtvény, ez a talált ki. Talált ki. Arra gondolok, hogy hát úgy lehetne valami úgy mondjuk, de esetleg talán, ha, ha nem biztos. Szóval... A kapcsolat szimbiotikus időszakában teljesen természetes euh, élettani jelenség. Előveszem a telefonomat, hogy írok az én drágámnak. Küldök mondjuk egy szívecskés emotikont neki, mert ezt úgy szereti. Szóval előveszem a telefonomat, és abban a pillanatban, pitty, épp ő írt, megérezte. Megérezte, hogy én írni akarok neki. És ez annyira jó érzés, óránként csak 17-szer fordul elő. Amikor csak előveszem, jó, mondjuk folyton a kezembe, van át írt. De minden egyes, me- pont arra gondolok, vagy. Ülök a munkahelyen, ábrándozok, mi más tennék szerelmesen, ugye a legjobb munkaerők a szerelmesek. Ülök a munkahelyen, így ábrándozok. Mondjuk vegyünk egy világtól elrugaszkodott fiktív példát. Pszichoterapeuta vagyok, így ülök, ábrándozok. Mondják. Igen, Ö, igen mondják, majd szóljanak a vége. Hűha. Szóval úgy ábrándozok, hogy de jó láss ne egy túrósbatyú. És hazamegyek, és ott vár a drágám, hogy édesem, hoztam neked túrósbatyút. Yes! Ez nagyon-nagyon jó érzés. Kitalálta, megérzi. Van egy rossz hírem, ez csak a szimbiózisban működik. És ott sem elvárásként érdemes megfogalmazni, hogy gondoltam valamire, talált ki. Sőt, ennél szebb játszmákat is ismerek. Ha szeretsz, kitalálod. Szoktunk ilyet mondani. Na most ennek persze a logikai következménye lesz az igazán izgalmas, mert ha nem találod ki, az bizonyíték, hogy nem szeretsz és ezt természetesen el lehet verni rajtad. Nem kicsit, hanem nagyon. Szóval az egyik lehetőség ez a talált ki. Ö, mit szeretné édesem a születésnapodra? Nem tudom, talált ki. Ennél egy finoman izgalmasabb rész ez a mire gondolok, amikor jelzem, hogy valamit várok, de talál, tehát hogy, hogy úgy ráutalok, de nem mondom meg pontosan, de gyere rá. Járt hozzám egy család, az asszonyka elmesélte, hogy két éve jelzi a férjének, hogy több ölelést szeretne. Két éve. És így mutatott a férjére, ez, ez az ostoba, markánsabb kifejezést használ, csak nem merem idézni, ez nem érti. Hát ilyenkor terepoktól mit csinál? Azt mondjam, elmesélni, hogy miket próbált ki, milyen módon jelezte a férjének, hogy több ölelés szeretne tőle? Ha-ha. Teleraktam a lakást kettőnket ábrázoló képekkel. Ez az ostoba, meg nem jött rá belőle, hogy nekem több ölelésre van szükségem. Pedig hát én mi? Hát ez ki nem jönne rá, nem? hogy. Bemegyek a vécébe, így állok, azt ott is kép. Hát ez egyértelmű. Az azt mondja, hogy többől elést akar. Már megyek is kifele, csak megmosom a kezemben, állunk az a szabály. Tudjátok, van olyan család, ahol szabály, hogy vécézés után kezet kell mosni. Van olyan család is, hogy evés előtt kezet kell mosni. De a WC-ről mész enni elég egyszer. Közte nem kell kétszer. Összevonható. Na, szóval, hogy Hát ez a, utalgattam rá, mondtam, hogy úgy úgy szeretnék valamit, vagy hogy figyelj rám. Szóval érdemesebb azért ennél egy árnyalattal konkrétabbnak lenni. Itt az árnyalattal konkrétabb, ahol azért már látszik a hölgy arcán, hogy pontosan azon tanakodik, hogy milyen húsból készítse a töltött káposztát, Imádott férje urának. Szóval ez már egy álnyalatnyival nyíltabb kommunikáció, szegény szemüveg. Mit szólnál egy kis töltött káposztához? Mondjuk, hogyha ezt mondja épp a hölgy, akkor lehet tudni, igen, hogy ez jár a fejében. De hogy még ez se konkrét, de azért már haladunk a konkrétság felé. És akkor a legkevésbé félreérthető üzenet talán az, hogyha kimondom, hogy jó lesne reggelire kifli, kérlek, ölej. meg, mert most arra van szükségem. Légy szíves, most te menj el a gyerekekért, mert nem érzem jól magam, inkább szeretnék hazamenni, vagy szeretném, hogyha kirándulni mennénk szombaton. Ha esik az eső, nem érdekel esőbe a legjobb kirándulni. Szóval, hogy ezek talán a legkevésbé félreérthető jelzések. Olyan logikus lenne, hogy de tessék mondani, akkor miért nem mindenki ezt csinálja? Hát azért, mert ha mindenki ezt csinálná, nekem el kéne mennem dolgozni, mint minden tisztességes embernek. Hál' Istennek nem mindenki így csinálja, hanem játszmázunk, meg keverünk, meg utalgatunk, meg célozgatunk. Ti is tegyétek, és akkor a kollégáimnak is lesz lehetősége. De ha azt szeretnétek, hogy egyértelműen eljuthasson az üzenet, a páratokhoz akkor érdemes neki megmondani így arcba hogy kiflit. Tudod. És hát... Látható, hogy az időzítés nagyon fontos. Ugye, hogy mikor exponálunk, elkapjuk-e a pillanatot. Szóval valószínűleg gyerekkorotokból is van tapasztalatotok, hogy mikor volt érdemes odamenni menni apuhoz, és azt mondani, hogy engedj el bulizni, vagy hogy szeretnék zseppénzemelést. Valószínűleg ezt is tuti tudtátok. Valószínűleg a páratokat is ismeritek annyira, ez, ezt mondjuk olyan három hét alatt ki lehet ismerni, hogy mikor tud fogadókész lenni egy-egy igény vagy elvárás meghallására, és mi az, amikor tuti nem. Na hát képzeljétek el, hogy mégis van egy olyan kiváló érzékünk, az asszonyoknak van például egy kiváló érzéke, így szinte messz kilométerekről megérzik. Hogyha a képernyőn van egy fle- felirat, hogy Fra Ute 89. perc, akkor oda mennek és azt mondják, hogy beszélnünk kell most. <Színs> és utána csodálkoznak, hogy hát. Te milyen egy ilyen meg olyan vagy, hogy nem figyelsz rám, amikor én nagyon fontos dolgokat meg akarok beszélni. Nehogy azt gondoljatok, hogy a férfiak nem jók ilyenben. Hallja, hallj, pontosan tudják, hogy amikor az asszony a legnyúzottabb, és így könnyékig nem tudom, mosogatószeres, és így épp, hogy lerogy, és szeretne egy levegőt, akkor előáll, hogy na édesem, akkor most megyünk, és mit tudom én miket fogunk. Oh, hát köszönöm szépen. Szóval, hogy érdemes időzíteni, hogy mikor lesz a másiknak fogadókészsége. Ö, könnyű a másik, említettem, könnyű a másik hozzájárulását, meg akár a másik ellenállását meglátni a kapcsolatban. Azt, hogy mi mit tettünk hozzá, azt már nehezebb. Hogy például mi is hozzá tudunk járulni, hogy akkor közlünk egy elvárást a párunkkal, amikor ő szansos, hogy fogadókész. És ezzel hozzájárultunk, hogy ennek valami pozitívabb kimenetele lehet. Vagy bebiztosít, mondhatjuk magunknak szinte előre, hogy majd mondhassuk, hogy na ugye megmondtam, te nem csinálsz meg semmit. Az önigazolás egy nagyon fontos érték, de azt hiszem, hogy a kapcsolat működése néha még ennél is fontosabb. És hát ez a mondhatjuk, hogy te nem csinálsz meg semmit, biztosan ismeritek az ősi mondást, ha egy férfi megígér valamit, azt meg is csinálja. Teljesen felesleges fél évente emlékeztetni rá. Na nézzük meg, hogy mi van, milyen lehetőségei vannak az utólag való elvárás kifejezésnek? Hát itt van a lelki furdi. Ehhez esetenként tényleg nem kell más csak így nézni. Esetleg kicsit hüppögni, vagy morogni, vagy mint a sregben van a macska, ugye? Az nagyon tudja. Szóval, hogy egy kicsit ilyen szemrehányú. rutinos férfiak pontosan tudják, hogy egy ilyen kiszakadó asszonyi sóhaj semmelyik álmos könyv szerint nem jelent jót. Olyankor nagyon kell kapaszkodni, vagy esetleg önszántunkból fölkeresni egy ilyen Freyville katalógust, azt megnézni, hogy miféle kösöntjük vannak benne, mert az nagyon jó sóhaj ellen. Olyan anyagok vannak benne, amiknek a belélegzése jelentősen javítja a tüdőnek a percvolumenjét. A másik a számonkérés. Ugye, nem, már megint nem hoztál kiflit, már megint nem csináltál meg valamit, már megint nem figyelsz rám, már megint csak perlekedsz velem, már megint csak veszekedsz. Erre nem könnyű pozitívan reagálni. Azt hiszem, sokkal könnyebb arra pozitívan reagálni, hogy drágám, elfogyott otthon a kifli hazafele, légy szíves hozzá néhányat, mint hogy nem szólunk, hanem mikor hazaér, a kifli hol van? Mondad? nem tudod, együtt élünk 27 éve, és nem tudod, milyen ember vagy te, nem figyelszám, stb. 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 Beindul egy ilyen szánom-bánom kérés, számon kérés alapú. Nagyon érdekes, a képeimet a netről válogattam, beírtam ezeket a kulcszavakat. És most észlelem, ahogy nézegetem a saját képeimet, hogy majdnem minden példában hölgy szerepel. Ez nagyon izgalmas, hogy a kultúránk miért a nőket láttatja ilyen szemrehányó szerepben, és a férfiakat meg miért ilyen védekező mameluk szerepben, holott azért tegyük a szívünkre a kezünket. Ez a törlőrondgyal, tányért törölgető, védekező férfi, ez azért a mi kultúránkban hát atipikusna, hadd mondjak ennyi. A következő lehetőség, hogy hogyan jelezzük azt, hogyha eltérést tapasztalunk az elvárás, meg a bekövetkezett eredményhez képest. Ugye hát láthatjuk a csalódottságot, hogy na nem ilyen lovat akartam. Hogy ez hogyan segíti ennek a finom szóvát tétele, a meglepődésünk, mennyire építi a kapcsolatot. Ugye azt gondoltam, hogy magasabb leszel, hát köszi, Én meg azt gondoltam, hogy egy úri nő nem mond ilyet. De akkor így mind a ketten tanultak valami újat a kapcsolat működéséről, így lesz ebből erőforrás. És ennek a csúcsa, annak az érzelemdömpingnek a kifejezése, amit általában nagyon röviden úgy szoktunk összefoglalni, hogy Csalódtam benned, te. hajder, Néha még ennél is markánsabb kifejezéseket aztán. Szóval ez a csalódtam benned, ez az elvárások nyelvén egy nagyon izgalmas helyzet. Elképzeltem valamit, hogy te majd rájössz, és beteljesíted. Nem jöttél rá, hogy én mit képzeltem el rólad. Na, be végképp nem teljesítetted, akkor mondhatom hogy csalódtam. Elképzeltelek valamilyennek, láttalak valamilyennek a saját szemüvegemen keresztül, és később mondhatom, hogy kiderült, hogy milyen is vagy valójában. Azt mondom, hogy te nem ilyennek mutattad magad, hanem kiderült, hogy milyen vagy valójában, igaziból. Azt hittem, hogy rendes vagy, és kiderült, hogy nem is vagy rendes. Miben is csalódunk ilyenkor? Tényleg a másikban, hogy ő eddig jó volt, aztán elromlott, és szalicilt kéne tenni rá, vagy ilyen befőttes gumit, hogy ne romoljon el. Vagy lehet, hogy a saját szemüvegünk eddig egy picit más irányba torzított, most pedig abba az irányba torzít, hogy inkább meglátjuk a hátrányaidat, és erre mondhatjuk, hogy kiderült, hogy milyen vagy. Valójában csalódtam benned. A mai trendifenszi kapcsolati reakció ilyenkor, hogy hát akkor már nem kell lesz. Ugye az eldobható petpalack mintájára létrejött az eldobható kapcsolat, ami az első ilyen kiderüléskor azt hittem, hogy rendes vagy, erre elől hagytál egy koszos zsepit a tudom, konyha pulton. Hát szevasz, pakolsz, mész? Mert a tekkorát csalódni, hát ez őrület. Koszos zsebit. Na foglaljuk össze egy picit, hogy miről beszéltünk eddig az elvárások kifejezésében. Tudjátok, a pszichológusok mindent szeretnek ilyen kétszer-kettes táblázatokba foglalni. Ami nem foglalható kétszer-kettes táblázatba, az nincs is, az nem is izgalmas, mert így sokkal átláthatóbb. Vegyünk egy világtól elrugaszkodott fiktív példát az előbbi asszony esetét, aki ugye több ölelés szeretett volna a férjétől. Ennek az érzékeltetésére és kifejezésére négyféle lehetőségünk van. Az egyik, hogy elmegyünk a párunk szüleihez, és megkérdezzük, hogy drága mama, tessék mondani, ez a lajos, ez mindig ilyen kis hűvöske volt. Mert hát bízunk benne, hogy a drága mama ezt érti, és rögtön szól a fiának, hogy édes fiam, öleld meg már ezt a drága jó asszonyt, hát úgy szeretné, ugye? Hát hiszen majd ők átadják. A másik lehetőség, elmegyünk a párunk barátaihoz, és azt mondjuk, hogy tudjátok, olyan jól esne az utóbbi időben, ha a Lajos többször megölelne engem. A harmadik lehetőség, kapaszkodjatok, egy durvább jön, oda megyek Lajoshoz. És neki így a pacekba megmondom, hogy Lajosom, ah mennyi ölelés fönnakadt a világ ágbogán. Na most, ha Lajos magyar tanár, akkor számíthatok rá, hogy kiavít, hogy édesem, olyan cikki, amikor József Attilát rosszul idézel. És a negyedik lehetőség. Lajos, ölelj meg. Olyan jó. Hát ez szerepel ebben a táblázatban, ha van egy igényem, elvárásom, ezt mondhatom annak, akinek szól, meg mondhatom bárki másnak, bízva abban, hogy majd átadja. Ti biztos nem csináltok ilyet, ám miért csinálnátok? De odakinn a világban élnek olyan emberek, akik például azt mondják, hogy mondd meg anyádnak, hogy. Ha, mondd meg te. Nem. Választunk ugye egy ilyen üzenőfalat, vagy egy ilyen... Ugye, vagy kiírjuk Facebookra, hogy kéne több és hát ha valaki jelentkezik. A legszebb, ugye van ez a kapcsolati reláció. És akkor néha a hallgatóimon látom, hogy kiírja, hogy milyen az, amikor már nem kapcsolatban van. kírja, hogy egyedülálló. És akkor jön rá 300 like. Akik szeretnének sorszámot tépni, hogy fú, hát akkor most már ráindulunk. Szóval, hogy Mondhatom bárki másnak vagy mondhatom neki, és mondhatom azt, amit tényleg szeretnék, meg mellé beszélhetek mindenféle sültséget, vagy sületlenséget. Bármit tehetek, csak ne játszak el, ne játszam el, hogy meglepődök a következményein. Ha azt szeretném, hogy félreértésmentesen eljusson az üzenet, akkor érdemes a nyílt direkt verziót választani, amikor annak mondom, akinek szól, és azt mondom, amit szeretnék. És hogyha bekövetkezik az, amit kértem. Nem érdemes kihagyni a lehetőséget, hogy megerősítsem, és ezzel megnöveljem a későbbiekben való bekövetkezés lehetőségét azzal, hogy megköszönöm, vagy legalábbis visszaigazolom valahogy. Ha az az áldott jó ember végre egyszer hoz kiflit, akkor ne azt mondjam neki, hogy na végre megtanultad mi, hogy hol van a kifli. Vagy mi van, mi van, rájöttél, hogy a magától nem jut el a szennyes kosárba. Hanem ha megtörténik, akkor engedjen meg magamnak, hogy köszönöm a kiflit. Jó lesik, finom a leginkább, vagy hogyha belemártogatom kakaóba a csücskét, az a legjobb jó. Vagy minden elvárás és más kapcsolati helyzet jelentette feszültségnek az oldására az egyik legjobb lehetőség, ha megtalálom annak a helyzetnek a tréfás olvasatát. És újra hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy bármit választhatunk, csak ne játsszuk el, hogy meglepődünk a következményein. Nagyon köszönöm az értő figyelmeteket.